1: Respect.
0: Sébome. Respeto. Spostuimo. Respect. words. Ethική para la de la del Ético novinarstvo
1: proti
2: sovražnému govoru. El
3: poder de la
0: palabras. Respect for los respect for
3: menschen,
0: gegen Respect words. Respect words. Respect words. Respect words.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Abriendo Fronteras. Comenzamos un nuevo programa y lo vamos a hacer viajando al campo de Gibraltar. Esa tierra de frontera de nuestra Andalucía Frontera no solo europea, la llamada frontera sur con África Sino también frontera entre territorio español y territorio británico Ese peñón, el peñón de Gibraltar Que tanta historia y que tantos conflictos ha tenido Y parece que va a seguir produciendo Porque el Brexit está a punto de llevarse a cabo Y veremos a ver en qué situación quedan los habitantes de esa comarca También los de Gibraltar en cuanto a este nueva estatus y esta nueva situación jurídica y política, hablaremos de ello con Alfonso Torres, que es periodista del campo de Gibraltar. Nuestro compañero Guillón Butó, en positivo, como siempre, antes de acabar el programa, nos trae una iniciativa, en este caso, para la lucha contra la islamofobia, que es la forma de odio hacia el diferente, hacia el otro, que está más extendida en Europa. Todo ello lo haremos, como siempre, después del Punto Crítico que nos va a traer la compañera Bonina Shech.
3: Abriendo fronteras, el Punto Crítico. National Geographic se disculpa. Durante décadas nuestra cobertura fue racista. Para superar nuestro pasado debemos reconocerlo. Este es el demoledor titular del artículo con el que la prestigiosa revista hace autocrítica sobre sus contenidos publicados, llenos de racismo y perpetuación de tópicos. El fotógrafo y profesor de Historia de África de la Universidad de Virginia, John Edwin Mason, tras profundizar en los archivos de la revista, ha destacado que en la década de 1970, National Geographic ignoró a las personas de color que vivían en los Estados Unidos y rara vez los reconoció más allá de los trabajadores domésticos. En las publicaciones que mostraban a los nativos de otros lugares... ...lo hacían de forma exótica, con frecuencia desvestidos... ...presentados como cazadores felices o nobles salvajes cargados de clichés. Según Mason, National Geographic no estaba educando... ...sino reforzando los mensajes que ya recibían... ...y haciéndolo en una revista que tenía una gran influencia social... Situándolo en contexto, la revista nace en el apogeo del colonialismo, con un mundo dividido entre colonizadores y colonizados. Esa era una línea de color, y National Geographic estaba reflejando esa visión del mundo. La décima y actual editora de la revista, Susan Goldberg, primera mujer en este cargo, reflexiona sobre el concepto de raza promovido por la revista. Un concepto que ahora presentan no como una construcción biológica, sino una construcción social, que puede tener efectos devastadores. Muchos de los horrores de los últimos siglos se pueden remontar a la idea de que una raza es inferior a otra, señalan ahora de The National Geographic. Abriendo fronteras otra mirada sobre el fenómeno migratorio.
1: Las zonas fronterizas cuentan con una idiosincrasia especial. Son tierras de barrera y paso, de comunicación, de fraternidad y de división. Vivir en una zona fronteriza puede tener ventajas y también inconvenientes. En Andalucía, nuestra zona fronteriza clave es el campo de Gibraltar, no solo como la frontera sur de la Unión Europea en relación con África, sino como la propia de Gibraltar y la línea de la Concepción. Esta última, debido al Brexit, se intuye que se torne más impermeable y que tenga efectos en la sociedad y economía de ambos lados de esta raya. De la condición y situación del campo de Gibraltar, hablamos con Alfonso Torres, periodista radicado en esta comarca. Alfonso Torres, bienvenido a la Onda Local de Andalucía, Abriendo Fronteras.
4: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Durante algunos minutos, y Alfonso, para la mayoría de personas que vivimos en el Estado, el drama migratorio nos toca de forma más indirecta, más mediatizada, es decir, que conocemos mucho de estadísticas, pero los rescates en el mar, los CIE se encuentran más lejos y la percepción que tenemos acerca de estos asuntos está más condicionada a lo que cuentan los medios sobre ello. En el caso del campo de Gibraltar, a la percepción mediatizada se le suma la percepción real, la de lo cotidiano. Entonces, ¿qué aporta esta cercanía a la hora de percibir y comprender el fenómeno migratorio?
4: Bien, eh, bueno, yo, en mi opinión, yo creo que podemos, esta percepción real, yo creo que se puede materializar en dos fenómenos, ¿no? Eh, que tienen también sus aristas, ¿no? No todo es eh, cosas positivas, ¿no? Es decir, por una parte hay una normalización, es decir, hay una normalización absoluta del fenómeno migratorio en el campo de Gibraltar. Claro, esta normalización eh, se da para bien y para mal. Cuidado, porque qué? Porque mmm, hemos naturalizado el fenómeno, ¿no? Igual que muchas veces criticamos que los medios de comunicación naturalizan en sus discursos lo, el fenómeno migratorio como si fuera una marea, como si fuera un tsunami, también en un tono de negativo, en un tono de desastre. Eh, esa normalización se ha dado para mal en el campo de Gibraltar en el sentido de que, la mayoría de la población campos ve ve eh, en nuestra condición fronteriza un elemento mmm, indisoluble que va a haber migración y que esa migración eh, va, va a mantenerse en el tiempo. No, no hemos dado el paso o no se ha dado el paso necesario de entender que la migración no es un fenómeno natural, que también lo es, como la condición del ser humano de ir moviéndose, sino que también en el caso migratorio del sur tiene unos, una, unas causas económicas y unas causas sociales determinadas por la situación de, del continente africano. ¿no? Ese paso a comprender al otro, a comprender al, al territorio africano, por desgracia no se ha dado, se ha naturalizado. Claro, ¿cuál es la parte positiva de que se haya naturalizado? Que eso también es muy importante. Eh, que no hay aquí una respuesta social eh, de petición de endurecimiento de las fronteras. Es decir, eh, frente a los discursos que estamos viendo ¿no? en otros territorios o en, o, en, en, o en la capital del Estado, ¿no? que reclaman eh, que las fronteras se cierren, que las fronteras se, se endurezcan muchísimo, esta situación yo creo que no se da en el campo de Gibraltar y eso se muestra también en, otro fenómeno, en el otro fenómeno que se vive, que es la cohabitación. Aquí hay una cohabitación pacífica, no me atrevo a hablar de convivencia absolutamente, porque sí que es verdad que, que las distintas etnias que conviven ¿no? en el campo de Gibraltar pues quizás sería más positivo que existiera más comunicación intercultural, pero si sí hay una cohabitación muy pacífica. Y al contrario que otras zonas del Estado español, aquí no hemos vivido eh, casos... Eh, ...palmarios ni violentos de xenofobia.
1: El centro de internamiento de extranjeros es un elemento fundamental... ...para comprender el fenómeno migratorio en relación al campo de Gibraltar. Hay dos en la comarca, uno es el de Algeciras, otro es el de Tarifa... ...que se supone que es anexo al de Algeciras, pero al fin y al cabo... ...son dos eh, sí. instalaciones diferentes, autónomas. En Algeciras además se está construyendo el que va a ser... ...si finaliza, si concluye, el CIE más grande de España... ¿De qué cifras estamos hablando en cuanto a los CIE, en cuanto a capacidad, a personas que pasan por ahí cada año, personas que son finalmente expulsadas? Uh -huh. Y porque hay que recordar que un CIE, al fin y al cabo, es una medida cautelar ante una sanción administrativa. Bueno, y en uh -huh. cuanto a los derechos humanos en estos CIE, ¿cuál es la situación actual?
4: Bien, bueno, los CIE, los del campo de libertad y todos, por supuesto, son verdaderos agujeros negros de los derechos humanos. ¿no? Eso... Eh, distintas relatorías de derechos humanos y también el defensor del pueblo lo dejan patente entonces en ese sentido son, están, tienen un acceso muy restringido entonces es muy difícil hacer el seguimiento por parte de las organizaciones hacer el seguimiento de, de lo que ocurre todos los días dentro de los CIES. los últimos datos de los que yo dispongo mmm, como producto de, de la, del, del diálogo con la, la APDHA ¿no? y con Algeciras Acoge es que aproximadamente hay unos 40 eh, recluidos en Algeciras y otros 40 en Tarifa. No son cifras altas, entre otras cosas por las condiciones de máxima precariedad en las que se encuentran lo, los dos CIEs. Y hablo de dos CIEs porque a todos los efectos son dos CIEs diferentes a, a niveles de organización. ¿vale? Es decir, el CIE de Algeciras tiene su propio director y el de Tarifa también. Eh, lo cual también es una situación muy irregular, porque los CIES se tienen que crear por orden eh, publicada en BOE del Ministerio de, del Interior, y esto no ocurre con el de tarifa, ¿no? que lleva funcionando aproximadamente desde 2006, cuando la crisis de los cayucos. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque las capacidades todas las capacidades, tanto las capacidades de los CIES como de los centros de acogida, ¿no? que en el caso de Algeciras solamente hay uno, y lo gestiona una entidad privada que es la Fundación Cruz Blanca, no que hace una labor eh, muy importante de, de apoyo a los migrantes que llegan aquí, pero que esto todas las estructuras están sometidas en el campo de Gibraltar a una fuerte saturación y una fuerte precarización, es decir eh, el auto que en mayo de 2017 eh, lanza la la jueza Belén Barranco, que es la encargada de hacer la vigilancia judicial de los CIEs, si Algeciras si y Tarifa, es demoledor. O sea, habla de unas condiciones de precariedad absoluta, es decir, mmm, la necesidad de habilitar un espacio en el que los internos puedan recibir visitas y que se garantice su derecho a la intimidad. ¿no? Eso no lo tienen, no se les permite el uso de teléfonos móviles, eh, incluso no es posible que tengan una asistencia médica de 24 horas. Es decir, estamos hablando de unas condiciones muy precarias y estas condiciones están atenuadas de alguna forma por la vigilancia constante que hacen la, los movimientos sociales.
1: Vamos a trasladarnos del imaginario, estamos hablando de, del imaginario del de campo de Gibraltar como, como esa separación o bueno esa unión también entre África y Europa y los flujos migratorios que ello conlleva, pero también en su condición de frontera el campo de Gibraltar es... Bueno, es, es un espacio donde comparte territorio, Gibraltar, territorio británico, la línea de la Concepción, territorio español. Eh, son, están adosados prácticamente ambos, ambos terrenos, ambos, ambos ciudades, o ambos, bueno, ambas realidades locales, digámoslo así. Eh, ¿Cómo puede afectar el Brexit a la población de la línea de la Concepción, teniendo en cuenta que muchas personas de esta localidad trabajan en, en Gibraltar?
4: Mm. Yo, antes de nada, me gustaría hacer una especie de metáfora para que la gente entienda la naturalidad eh, que para nosotros supone ser frontera con Gibraltar. Es decir, es como si en el puente de Triana fuera una frontera, vale y Triana fuera un territorio determinado y se Sevilla otro, no o como si Vallecas estuviera separada por una frontera del resto de Madrid. Para nosotros eso es la línea Gibraltar. O sea, somos eh, prácticamente una misma ciudad, con muchas diferencias entre una y otro por supuesto, separadas por una frontera. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los días 8.000 españoles, de los cuales hay muchos linenses, pero no, no existe el dato porque no se pilla el dato en función de, del lugar de nacimiento, mil eh, españoles cruzan todos los días la frontera para ir a su puesto de trabajo. Esto sin contar las personas que no tienen un contrato regular en Gibraltar que también hay muchas, ¿no? Como también y ta las hay en y el también
1: Estado hemos español. obviado las personas que trabajan en el campo de Gibraltar que, y que son igual naturales del campo de, o sea, perdón, de la ciudad de Gibraltar, pero que viven finalmente
4: en, Exactamente, en el territorio español que también. también. Hay, hay un porcentaje muy muy elevado. Entonces, eh, yo siempre eh, diferencio o establezco que hay como tres problemas eh, de que se pueden ver derivados del Brexit. El primero son los trabajadores transfronterizos, evidentemente, ¿no? porque, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres linenses, que es un fenómeno muy importante, de, de varios cientos eh, de, de mujeres, en una población pequeña como es la línea, eh, que cruzan todos los días a su puesto de trabajo, a su casa, que tienen que hacer labores domésticas en, en una casa de Gibraltar. Como pasa en toda, en toda España, no tienen un contrato, pero es que resulta que las ama, las mmm, trabajadoras domésticas de Albacete o de Sevilla, no tienen el problema de que le vayan a plantar una frontera rígida de su, entre su puesto de trabajo y su hogar. Eh, entonces, esto es un problema gravísimo. Luego, por otra parte, el comercio local. El comercio local eh, de la línea se alimenta en gran medida de de, lo, de los consumidores gibraltareños, ¿no? sin hablar, por supuesto, de las importaciones que Gibraltar hace de España y que tiene un impacto económico importantísimo en la, en la comarca del campo de Gibraltar. En toda la comarca estamos hablando de, un, de que un 30% de las importaciones que necesita Gibraltar las hace desde España y que estamos hablando de 380 millones de libras, según datos de, del gobierno gibraltareño. O sea, estamos hablando de un, de un porcentaje de negocio muy alto. Y luego, por último, por el, el, tercer, el tercer factor que el Brexit pone en peligro es la propia convivencia. Es decir, hay matrimonios de una persona gibraltareña y otra persona linense o de San Roque o de Algeciras eh, que, que tienen mmm, en esta vecindad su hogar y que cruzan la frontera con absoluta naturalidad dentro de que la frontera tampoco está en las mejores condiciones eh, y qué va a pasar con, con ese paso fronterizo. Pues ese es el problema fundamental. no Esos son los tres elementos que se pueden ver afectados que además tienen en los derechos de los trabajadores transfronterizos, una segunda pata, que es que no se sabe a día de hoy qué va a pasar con las cotizaciones a la Seguridad Social y las pensiones. O sea, a día de hoy los trabajadores españoles en Gibraltar cobran una pensión pequeña, es cierto, pero cobran una pensión y cotizan a la Seguridad Social, aunque trabajen en Gibraltar. Eh, tienen derecho al desempleo, aunque trabajen en Gibraltar. Eh, y tienen cobertura sanitaria. ¿Vale? Que se la, se la provee el Estado de España, esa cobertura sanitaria. ¿Qué va a pasar con estos elementos legales? ¿Qué va, qué va a ocurrir? Es algo que, que una perfecta incógnita.
1: Hablando de esos elementos legales, Alfonso, desde organizaciones de la línea de la concepción se estáis reivindicando que se, que se acoja, que se cree, se elabore un estatus especial. ...para este municipio, ya a modo telegrama... ...porque vamos ya muy cortitos de tiempo, Alfonso... ...pero ¿qué aspectos debería recoger este estatus especial... ...según las organizaciones? Bueno,
4: mmm, eh, hay 33 medidas que plantea el Ayuntamiento... ...en consenso con la sociedad civil... ...y con todos los partidos políticos... ...pero que destacan, pues, desde luego... Eh, ...mejores estructuras educativas... ...un régimen fiscal especial al modo de Ceuta y Melilla... Eh, estas son algunas mm, de las medidas, ¿no? Es decir, mm, que se provea al ayuntamiento de recursos suficientes para prestar servicios públicos de calidad, que algo tan esencial como eso, servicios públicos de calidad, en la línea se nos niega por nuestra condición de absoluta precariedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, al final lo que se está pidiendo desde la línea, con un gran consenso social y político, es, es terminar con el abandono histórico que el Estado ha maltratado a la ciudad de la línea dentro de la lucha nacionalista y patriotera que el Estado español y Madrid a, tiene contra Gibraltar, ¿no? En dentro de la búsqueda de que Gibraltar vuelva a ser español. Claro, en ese proceso político eh, a la línea se le abandona, ¿no? como un, un proceso de tierra quemada, ¿no? como una absoluta política de tierra quemada. Bueno, pues eh, lo que se pide es terminar con eso. Terminar con eso y abrir un periodo en el que se pueda cooperar con Gibraltar, más allá de la cuestión de soberanía, que bueno, muchos en la línea la vemos realmente absurda, porque Gibraltar no va a ser español nunca, y esto está claro porque Gibraltar no quiere. Uh -huh. Por tanto, entrar a debatir sobre la soberanía cuando el territorio de Gibraltar no quiere hablar de soberanía ni qué vamos a hacer, llevar los tanques a Gibraltar, eh, resulta muy ridículo. Uh -huh.
1: Bueno, hemos hablado con Alfonso Torres, periodista en el campo de Gibraltar y lo hemos hecho precisamente para hablar de esta comarca andaluza y su condición de frontera, ya no solo como la frontera sur entre la Unión Europea y África, sino también como la frontera entre España y Gibraltar, y que tanto y tanta historia y tanto ha dado que hablar en, en los últimos siglos, también las últimas décadas, y últimamente, además, la línea de la concepción concretamente está... ...en la primera plana de los medios... ...por cuestiones que no hemos querido tratar hoy... ...relacionadas con el narcotráfico... ...pero que también el componente fronterizo... ...es muy importante para comprender... ...por qué se está produciendo esto allí... ...Alfonso Torres, muchas gracias... ...por habernos acompañado en Abriendo Fronteras... ...muchas gracias a vosotros... ...un saludo.
3: En Abriendo Fronteras... ...hablamos en positivo.
1: Y ya está aquí con nosotros otra vez... ...el compañero Guillón Butó... ...nos va a hablar de una iniciativa... ...para luchar contra la islamofobia. ¿No es así, Guillón?
0: Pues sí, Paco. Mira, hoy hablaremos de la islamofobia. Y la islamofobia es el prejuicio y discriminación hacia el islam, los y las musulmanas... ...y las personas y símbolos entendidos como tal. El Consejo de Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU... ...definí la islamofobia como una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países occidentales. El proyecto Luchemos contra la Islamofobia es una iniciativa llevada a cabo por la Asociación Maroquí para la Integración de Inmigrantes, que pretende visibilizar esta tendencia y ofrecer herramientas concretas a la ciudadanía para hacer frente a esta latra. Y para hablar de eso tenemos a Aurora Ali al otro lado del teléfono. Aurora es integrante de la asociación Maroquí para la integración de inmigrantes y una de los responsables de la ejecución del proyecto. Hola, ¿qué tal, Aurora? Hola,
2: buenos días.
0: Eh, Mira, muy bien, muy bien. Cuando, cuando hablamos de, de islamofobia, ¿cuál es el, el panorama hoy en día en España y en Andalucía?
2: Eh, bueno, en Andalucía la verdad que eh, no es, o sea, digamos que no estaría en el top no o sea no estaría arriba del todo no es de lo más, eh, de lo más grave ¿no? eh, sin embargo sí que eh, o sea, en España digamos, eh, se mantiene ¿no? en relación al, eh, al año pasado de, en cuanto a incidentes recogidos ¿no? eh, creo que la plataforma ciudadana contra la islamofobia recogió 573 el año pasado y ese año recogido 546 lo que pasa es que no es que haya disminuido, sino que el 70% es ciberodio, ¿no? Eh, de lo de, de lo denunciado, digamos, de lo eh, informado. Entonces, eh, la islamofobia con la que nos encontramos eh, más a menudo, pues podríamos decir que la mitad es eh, el no cumplimiento, ¿no? De los acuerdos de cooperación de 1992. Uh -huh. O sea, de ahí derivan muchísimas discriminaciones, ¿no? Esa sería una pata, digamos luego tenemos otra pata que también es la de discriminación que es la que se saltaría eh, digamos la constitución y demás no el derecho a la educación eh, pues a lo mejor por el tema, el tema del tema de pañuelo discriminación laboral discriminación social eh, e, e inmobiliaria no o sea, esto también eh, cada vez es más eh, aceptable no el, el no el, el, el excluir a las personas de encontrar una vivienda ¿no?
0: Y en este marco, en este, este, en este proyecto sí. que pretende pues luchar contra, contra estos fenómenos que acabas de mencionar, ¿cuáles, sí. son, ¿cuáles son los objetivos concretos del proyecto?
2: Bueno, eh, los objetivos son sobre todo sensibilizar, ¿no? Ante todo sensibilizar e informar, eh, porque Muchos musulmanes eh, no, saben, no sabemos, no somos conscientes ¿no? de los derechos que sí que tenemos, ¿no? de lo que sí que está legislado, ¿no? pues en este caso, por ejemplo, lo de 1992, y otras eh, nuevas legislaciones que se han ido dando en los últimos años ¿no? eh, en relación a los delitos de odio, el discurso de odio y demás. Uh -huh. Entonces, sobre todo es informar, sensibilizar, educar, y luego, por otro lado, y muy importante, es que es que tenemos aquí ya eh, una, este, una oficina ¿no? de atención a las víctimas, ¿no? eh, de... pues sobre todo de discriminación y de delitos de odio. ¿no? ¿Y cómo,
0: cómo podemos combatir la islamofobia en nuestra sociedad? ¿A través de qué medio, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para combatirla?
2: Eh, bueno, a través de la educación en derechos humanos, eso es fundamental, ¿no? eh, que los derechos humanos deberían de ser... Eh, obligatorios casi ¿no? en, en, en la escuela primaria no desde la escuela primaria y también eh, visibilizando narrativas alternativas, no vemos sobre todo que se, siempre se nos eh, dibuja ¿no? de, en, en los medios en el imaginario colectivo ¿no? de una cierta manera ¿no? a, eh, a los y las musulmanas eh, entonces hay que normalizar no eh, primero visibilizar todo, eh, todo, toda la diversidad ¿no? que existe en las comunidades musulmanas y y ser más justos ¿no? a la hora de, de, de informar, sobre uh -huh. todo eh, a la hora de informar, a la hora de la terminología, la terminología también es un, es un problema tremendo, ¿no? porque al final estamos todo el rato, ha pasado nuestra terminología a, eh, a ser terminología eh, que aparece sobre todo en artículos de, que hablan sobre geopolítica, sobre seguridad, etc. ¿no? Sí, en muchas y
0: ocasiones es... los medios ah, sí. propagan prejuicios y tópicos acerca de la comunidad musulmana, ¿no?
2: Exactamente, sí, o sea, bueno, aparte también luego hay unas cocinas, ¿no?, digamos, eh, o sea, hay una industria, hay un mercado ahí, ¿no?, que vive un poco de fomentar eh, la islamofobia, o sea, que tampoco es todo natural, ¿no?, ¿vale?, digamos que habría algo, una parte natural o racional, por llamarlo de alguna manera, y luego otra que es totalmente provocada, ¿no?, que serían todas estas páginas electrónicas, eh, tipo, no sé, Casa Aislado, eh, ¿no?, las sí, sí, sí. típicas eh, páginas buleras, ¿no? Y entonces, pues esto lo que pasa es que a veces pasa a los medios de comunicación, ¿eh? a los que se les presupone una seriedad, ¿no?, eh, un rigor periodístico... Y, y, y entonces se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el vocabulario y al final en el imaginario colectivo tenemos eh, siempre una, esa asociación permanente, ya, ¿no?
0: Está, ya está, estáis ejecutando muchas actividades eh, y lo habéis sí. hecho a lo largo de los últimos meses. Uno de ellos ha sido, sí. por ejemplo, curso sobre a, abordando la islamofobia de género. Eh, Exacto, ¿Qué, sí. qué, qué subíase detrás de ese, de ese concepto?
2: Eh, bueno, la islamofobia de género tiene varias, eh, tiene digamos la parte ¿no? eh, eh, filosófica o, eh, eh, o, o, antra, o antropóloga, ¿no? Eh, y luego tendríamos ya lo que sería la práctica, ¿no? Eh, la islamofobia de género es la islamofobia ejercida sobre una persona en base a su sexo eh, o género. Esto suele ser más visible con las mujeres, ¿no? Eh, porque son más visibles eh, eh, las que llevan el pañuelo. Eh, pero también le sucede a los varones, o sea, que esto es, eh, va, va en las dos direcciones. sí que es verdad que al final eh, se recogen más incidentes eh, contra las mujeres, bastantes más, por cierto. Eh, creo que fue el 21% de, de los casos recogidos por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia en 2017 y, eh, y suelen ser... ¿no? Eh, pues, eh, cuando es el pañuelo es solo porque eres mujer, ¿no? Porque y muchas veces también eh, hay mujeres, ¿no? Que llegan a trabajar, ¿no? Y dicen, bueno, sí te cojo, pero quítate el pañuelo, ¿no? Entonces es como puedes ser musulmana, pero no puedes parecerlo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la Islamofobia de género, pues viene un poco del, eh, del orientalismo, ¿no? Eh, de pues de la, es histórica ya, ¿no? Eh, que es un poco ese dibujo de los roles de género, ¿no? El varón es así, es... Eh, pues eh, machista patriarcal eh, bueno por no hablar de cosas peores no ahora claro. con las violaciones y demás luego la, eh, y sería como el actor activo no y luego tenemos a la mujer que sería digamos el actor pasivo eh, en el que es sumisa no tiene capacidad de decisión eh, y se le atribuyen muchas cosas y eso tiene un, eso tiene una relación directa con los delitos de odio no cuando las personas eh, atacan a una mujer eh, suelen ser primero que a veces es una persona sola no es como la ve o sea la ve como subhumana no le quita digamos esa humanización no yeah. o sea mm -hmm. que se que le es atribuida por mm -hmm. por todo este imaginario no
0: Animo a todos los oyentes interesados y interesadas en este tema en acudir a islamofobia.es, ahí encontraréis toda la información. Recuerdo que estábamos hablando con Aurora Ali, que es integrante ¿Sí? de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrante y una de las responsables de la ejecución del proyecto Luchemos contra la Islamofobia. Muchísimas gracias, Aurora, y suerte Muchas con gracias, muchísimas
2: gracias, buen día, adiós.
1: Es decir, hasta la semana que viene os dejamos con una canción inspirada, producida, incluso su videoclip fue grabado en el campo de Gibraltar, que es a donde nos hemos dirigido en este programa. El grupo es Beirut, la canción se llama Gibraltar, y os dejamos con ella hasta la próxima semana en una nueva edición de Abriendo Fronteras. Que tengáis muy buena semana.
3: espacio de la onda local de Andalucía en colaboración con el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea.